0: Hallo, ich bin Jana Widowild, Unternehmerin, business und Marketing-Expertin. Und heute habe ich die wunderbare Irmeli Gnilka, ist das richtig ausgesprochen, hier zu Gast? Irmeli Gnilka. Alles gut, ich bleibe bei Irmeli und das ist auch in Ordnung, glaube ich. Also, sie ist Expertin für Einzelhandel und hat einige radikale Ideen im Gepäck, die wir bestimmt heute noch besprechen können. Irmeli, aber stell dich doch bitte erstmal selbst vor. Was machst du? Wer bist du? Wo kommst du her?
1: Also ich bin Irmeli, ursprünglich aus Finnland, wohne seit elf Jahren hier in Deutschland. Habe Erfahrung jetzt im Einzelhandel seit knapp zwölf Jahren. Bin quasi so eine Quereinsteigerin, bin ursprünglich Betriebswirtin mit schwer, wie sag mal Schwerpunkt. Also es war hauptsächlich mit, ja, genau, mit Schwerpunkt Sprachen. Also ich spreche sechs Sprachen. habe schon in neun Ländern gewohnt. Deutschland ist jetzt mein neuntes Land und hier, wie gesagt, schon seit elf Jahren. Mhm. Und von Finnland bin ich quasi so weggegangen nach meinem Abitur, habe dann bisschen durch mein Studium da noch gemacht. Mhm. Aber meistens so die letzten 20 Jahre international unterwegs. Und Einzelhandel fasziniert mich einfach, weil das ist eine Puzzle. Man kann immer. Puzzeln, puzzeln, puzzeln. Es wird nie langweilig. Mhm. Und da gibt es unheimlich große Chancen.
0: Super. Du sagst zum Beispiel, Mitleid ist keine Marketingstrategie. Ja. Das und wir sind, mhm. Warte mal kurz, also einen Satz noch, wir sind gerade äh, auch mitten in der Corona-Krise oder wie auch immer, jedenfalls zum Zeitpunkt der Aufzeichnung des Interviews, ich gehe mal davon aus, dass das auch noch ein bisschen geht äh, und jetzt sehe ich sehr viel auf Social Media, so Post, so hilft uns, äh, sonst ja, geht es nicht weiter mit uns, Meinst du das mit Mitleid, dass solche Aufrufe nicht erfolgen sollen? Oder, ja,
1: erklär einfach mal. Das ist ja eine radikale These. Ja, also erstmal, was habe ich vor der Krise gedacht? Aber ich denke heute genauso noch. Also vor der Krise habe ich das immer wieder gesehen, dass Einzelhändler haben in Zeitungen, zum Beispiel bei diese Letters to the Editor, wie nennen sie auf Deutsch, dass sie schreiben in der Zeitung so Meinung. Ja, ja. Also ich bin jetzt Einzelhändler von hier und hier mhm. und ich sehe das tagtäglich, wie die Leute kaufen online ja. und wenn, wenn ihr liebe Leute weiter nur online, online kauft, dann irgendwann sind wir alle weg mhm. und frisches Brot könnt ihr nicht online kaufen. Ja. Also quasi so die Leute halb drohen und halb bitten, wenn ja. ihr nicht dieses und jenes tut, dann ja. sind wir weg. Ja. Und dann gab es ja auch diese radikale Ideen, dass man sollte von den lokalen Einzelhändlern die Mehrwertsteuern kleiner machen. Und einfach, dieser Mitleid ist überhaupt keine gute Strategie, weil niemand kauft überhaupt irgendwas aus Mitleid. Ja. Und wenn der Kunde weiß, dass er einen Laden betritt von einem Händler, der letzte Woche was in der Zeitung geschrieben hat, oder der sogar, man haben ja so diese a vor der Ladentür, ja. Bitte kauf bei uns und so weiter. Mhm. Diese Bilder kursieren ja in Social Media. Ja. Vielleicht gehe ich lieber nicht rein, weil vielleicht haben die doch nicht das, was, was ich brauche. Ich bestelle es doch lieber gleich im Internet. Da muss ich nicht an irgendeine Bettlerei anhören. Ja, stimmt, genau. Und jetzt, jetzt, in, der, ja, und jetzt in der Krise geht es ja weiter. Die Bettler und Bettlerei wird ja nur, nimmt nur zu. Und viele haben sich jetzt geschwind auf online umgestellt. So, ich möchte zum Beispiel selber persönlich nicht den großen A unterstützen und will jetzt Bücher bestellen für Ostern. Und unser Buchhändler hat jetzt alles online umgestellt und ich schreibe ihm gestern Abend eine Facebook-Nachricht gestern Abend um 8. Das kann ich noch bestellen wenn ich morgen früh bestelle, bekomme ich die Sache noch bis Ostern. So, bis jetzt habe ich noch keine Antwort. Ich habe nur so eine automatische Bot-Antwort bekommen, wo steht, liebe Kunde, leider können wir keine Bestellungen über Facebook annehmen. Bitte rufen Sie an, schicken Sie WhatsApp oder E-Mail. Und dann denke ich, liebe Händler... Ich hätte das jetzt schon über Nacht bei den großen A bestellen können. Liebe Händler, es macht keinen Unterschied, ob Sie jetzt eine Bestellung über Facebook Messenger annehmen oder über WhatsApp Nachricht oder über ein E-Mail. Oder Sie können mir mindestens zurückschreiben, wir freuen jetzt schon über Ihre Bestellung. Aber das ist dann einfach so. Bitteln und betteln. Bestelle bitte bei uns und nicht bei den großen A und dann so zu reagieren. Ja, aber bitte nicht über diese Kanal.
0: Da hast, du, da hast du völlig recht. Also ich denke, ich verstehe, was du sagst. Du meinst, die Leute sollen kurz gesagt einfach aus den Pushen kommen, die sollen sich bewegen und äh, weg aus der Jammerhaltung hin zu einem gestaltenden Menschen oder einem gestaltenden Unternehmen werden, dass sie sozusagen ihr eigenes, ihr eigenes Schicksal
1: in die Hände nehmen. Genau, also... Eher die Leute inspirieren und hm. motivieren und bei Laune halten. Ja. Und ja. das mit Mitleid gleich von vorne weglassen. Und da gehört ja auch Service dazu, was du jetzt
0: sagst, dass ich über viele verschiedene Kanäle äh, den äh, Händler erreichen kann, weil am Ende, das ist immer meine These, muss der Wurm dem äh, Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das heißt, am Ende muss der Kanal passend sein für den Kunden ob das mein Lieblingskanal ist als Verkäufer, das darf eigentlich gar keine Rolle spielen. Ich muss dahin gehen, wo meine Kunden sind. Und wenn es Facebook ja. ist oder Messenger für Facebook, ja, dann muss ich mich da halt tummeln. Ne?
1: Ja, genau. Also man kann sie nicht über Nacht Online-Shop umstellen, aber dann mit der alten Verhalten vorangehen. Wir bedienen euch nur zwischen 10 und 18 Uhr. Ja, Online-Shop ist halt was ganz anderes wie stationäre Handel. Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr.
0: Jetzt hat es ja doch wirklich auch einige Händler tatsächlich getroffen. Die haben vorher schon Schwierigkeiten gehabt und jetzt haben sie noch diese lange Schließzeit. Also ich sag mal, alles, was nicht Lebensmittel ist, die haben ja wirklich eine Herausforderung. Was rätst du denn jetzt als Einzelhandelsexpertin? Wie sollen sollten sich diese Händler am, am besten positionieren oder aufstellen? Was sollen die jetzt tun?
1: Also erstens, ich finde, es zeigt besser, wie krank das in Textile Einzelhandel. Textile Einzelhandel ist ja mein Spezialgebiet. Mhm. Wie krank das eigentlich ist? Wie viele große Firmen jetzt Insolvenz melden oder zu, unter diesen Schutzschirm gehen? Oder überhaupt nach zwei Wochen schon in finanziellen Schwierigkeiten waren. Und das sind ja eigentlich die Branchen, die als erstes sowieso wegfallen, egal was für Krise. Und dann würde ich denken, dann sollten doch genau diese Firmen viel mehr Rücklagen haben, weil sie ja von selber aus wissen, dass sie sind die Ersten, die wegfallen. Ja. So, und also hätte wäre wenn... Ich finde, ja. die hätten sich halt sowieso von vornherein besser positionieren sollen. Und dann kommt natürlich mein Lieblingsthema oder zwei Lieblingsthemen. Erstens, ich rede ja immer über Direktvertrieb. Und das meine ich. Direktvertrieb meine ich so, dass du nicht eine bestimmte Marke anfängst zu vertreten, sondern du nimmst einfach die Ware von deiner Lade. Also Sollten die sich viel breiter aufstellen, aufstellen? Wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ich bin eine Ladenbesitzerin mhm. und ich habe 60 Quadratmeter in Fußgängerzone oder in Innenstadt, Altstadt, was weiß ich, und es gibt unheimlich viele Leute, die fahren kein einziges Mal im Jahr in die Stadt rein. Ja. Ich wohne ja selber hier im Dorf mit 1000 Menschen und unsere nächste größere Stadt ist 20 Minuten her und viele Leute fahren da nicht hin, einfach sie haben einfach keinen Bock. Und ja. sie wollen da nicht parken. So, dann könntest du als kleiner Händler genau diese Leute erreichen über diese Direktvertriebpartys, dass du nimmst die Ware von deinen Laden mhm. verkaufst, das über diese Homepartys, wow. wenn deine Laden zu hat, also zum Beispiel Freitagabend oder Samstagabend, mhm. und so baust du viel größeren Kundenkreis. Ja. Ich habe das ja selber acht Jahre gemacht, also mit null angefangen und das dann. Peu, à peu aufgebaut. Und mit dieser Kundenstamm könntest du in dieser, Krise, in dieser Krise jetzt auch viel mehr wuppern, weil du hast persönlichen Kontakt ja. zu allen diesen Menschen. Die kennen dich als Freundin. Ja. Und du hast von den allen Telefonnummern, du weißt ganz genau, wo die wohnen. Du bist in dieser Krise viel besser jetzt aufgestellt. Und das wollen jetzt die Stadtmarketer vielleicht nicht hören. <lacht> bin ich Schon ein bisschen die Meinung, dass von dieser Mietefalle solltest du rauskommen, weil jetzt schreien die ja alle, dass sie können nicht ihre Miete leisten ja. Und ich sage, baue nicht dein Geschäft auf gemietetem Boden.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Andererseits tatsächlich, also ich finde diese Idee mit den, mit den Direktpartys, du meinst jetzt für alle, die das vielleicht äh, kennen, also so dieses Tupper-Party-Prinzip. Ja, genau, genau, Tupper-Prinzip, ja. Genau, also. Genau. Ich gehe, das, ist, das kennen die meisten, denke ich. Ich gehe halt zu ja. Hause, stelle die Produkte vor, mache eine kleine Modenschau, habe vielleicht noch den passenden Schmuck dabei, vielleicht auch einen Lippenstift dazu, was jetzt passt zu dem Sommerkleid. Und dann binde ich über diese persönliche Beziehung halt meine Kunden. Und solche ja. Beziehungen, das ist ja auch eine These, die ich vertrete, Marketing funktioniert über Beziehungen. Bei Menschen kaufen mhm. bei Menschen. Ich kaufe nicht bei ja. Modekette A oder bei dem großen A oder irgendwas ich kaufe, wenn ich jetzt sage ich mal Luxusgüter kaufe oder irgendetwas, kaufe ich immer bei Menschen. Das ist auch bei Dienstleistungen so. Am ja. Ende gehe ich ja zu meiner Lieblingsfriseurin, weil ich mit der eine persönliche Beziehung habe. Ja, ähm, ja. Und das, das ist auch einerseits, finde ich das richtig, richtig großartig. Andererseits ist es natürlich tatsächlich so, dass die Innenstädte ja nur belebt sind, wenn dort auch funktionierende Geschäfte sind, wenn dort Restaurants sind. Und man sieht ja auch jetzt, wie sehr wir das dann doch vermissen, was manchmal auch als überflüssig bezeichnet wird. So einfach flanieren zu gehen, sich in einen schönen Biergarten zu setzen und das Wetter zu genießen... Das sind natürlich keine lebensnotwendigen Ausgaben, wenn ich mir dort ein Glas Wein ähm, genieße oder irgendwas. Aber trotzdem ist es doch ein Lebensgefühl, was ja wichtig ist. Was sagst du dazu? Du, ich verstehe die Idee, baue dein Geschäft mhm. nicht auf gemieteten Grund. Da bin ich na, mhm. komplett konform. Aber was sagst du jetzt äh, zu diesem ich sag mal kleinen Luxus, mir das zu gönnen, nochmal durch die Stadt zu schlendern und dort im Grunde genommen tatsächlich auch zu konsumieren. Ja.
1: ja, dazu habe ich auch eine radikale Meinung. Aber ich komme noch ganz kurz zu dem vorigen Thema. Was ja. können die Einzelhändler jetzt tun, die keine Direktvertrieb hinter sich haben? Jetzt könnte die zum Beispiel sich ganz toll in Social Media einarbeiten und fotografieren lernen. Viele Einzelhändler machen ganz grottige Bilder in Social Media. Also jetzt wäre doch die Zeit, in irgendeinen Online-Kurs zu belegen, um zu lernen, wie man gescheite Fotos macht. Und dann in ihren Laden gehen und fotografieren, fotografieren, fotografieren. Und dann, wenn es wieder losgeht, ich habe zum Beispiel vor kurzem erst dieses Super-Tool Facebook Creator Studio gefunden. Und mhm. sie könnten jetzt schon alles einplanen bis August. Mhm. Und dann könnten sie, wenn die Leiden wieder offen haben, in ihren Kerngeschäft konzentrieren. Also jetzt ist auf jeden Fall nicht die Zeit zu jammern und, und denke, pf, das war's jetzt, ich kündige, yeah. sondern, also den Mietvertrag kündigen, das jetzt nicht tun, sondern gucken, wie bin ich besser nach dieser Krise aufgestellt, ja. weil das kommt dann schneller, wie wir denken, dass die Laden wieder laufen. Und jetzt zu deiner Frage, ich nenne Fußgängerzone, Altbar, Altstadt nenne ich Vergnügungspark. Yeah. Ich habe vor 20 Jahren bei Paris in einem großen Vergnügungspark gearbeitet. Ich bin jetzt nicht so die Freundin von Marken, sondern aber da wohnen die Prinzessinnen und die Enten und die Mäuse. Und da habe ich gearbeitet und da habe ich das gelernt, wie das funktioniert, dieser Vergnügungspark. Wir Mitarbeiter, wir hatten ja immer Rollenkleider an. Für yeah. jeden Land gab es eigene Rollenkleider, für jeden Restaurant sowieso. Wir sind dahin, wir haben die Türen geöffnet, wir haben unsere Rolle gespielt und wir sind wieder nach Hause gekommen, gegangen. Und so ist es ja auch in der Altstadt die, oder in den Einkaufs, Einkaufszentrums. Mhm. Da stehen die Mitarbeiter, also das Personal von dem Vergnügungspark, die kommen da jeden Tag, machen die Läden auf Ja. Da jede 60, jede 100, jede 300 Quadratmeter stehen die anderen Mitarbeiter von diesem Vergnügungspark. Mhm. Die warten da auf dich. Ja. Auch wenn du nicht kommst, die sind da. Jetzt sind sie nicht da. Jetzt ist dein Vergnügungspark zu. Ja. Und das, wie die Spiegel, finde ich die wichtige Rolle von dem Einzelhandel. Weil ohne den Einzelhandel gibt es diesen Vergnügungspark nicht. Und die machen ja, das sieht ja alles also da in diesem Park, wo ich gearbeitet habe, alle, alle schöne Teile, die waren fest an der Wand dekoriert, weil sonst hätten die Leute die ja mitgenommen. Und da kommen ja Millionen Leute jedes Jahr. Die hätten da ja tagtäglich alles neu dekorieren müssen. Ja. Und Einzelhandel dekoriert ja mhm. den Geschäft schön. Ja. Und das, die, die, die Kulisse ändert sich ja jeden Tag. Ja. So, da habe ich natürlich auch eine Lösung. Können wir dann auch später noch reden. Was ist dann die Lösung? Weil jetzt ja viele von diesen Ketten, die gibt es nach der Krise vielleicht gar nicht mehr. Ja. Oder bis Ende dieses Jahr gibt es die nicht mehr. Und dann stehen wieder unheimlich viele Ladenflächen leer. Aber dafür habe ich auch eine Lösung.
0: Ähm, ja, sag mal, was, was hast du da für eine Idee? Also ich, ich verstehe das, Vergnügungspark und so weiter. Das ist ja auch wichtig, dass man da rausgeht und man hat ja auch Spaß daran, ein Stück weit auch dann Geld auszugeben, wenn es denn da ist. Das soll ja auch zur Lebensqualität gehören. Ich denke auch, es ist sehr, sehr wichtig für eine Stadt, so eine Lebensqualität einfach zu bieten. Aber natürlich nimmt die Lebensqualität ab. Und das ist ja zum Teil schon vor der Krise so gewesen. Ich bin ja sehr, sehr viel in europäischen Städten unterwegs. Da ist wirklich ganze Ladenzeilen leer stehen. Und wenn einmal ein, zwei, drei Geschäfte in den, in den ja, sage ich mal, nicht Top-Lagen, aber die B-Lagen leer stehen, ist das ja wie ein Lauffeuer. Einer gibt auf, dann gibt der nächste auf, dann gibt einer in Rente und schon hast du nur noch blinde Schaufenster. Was ist deine Idee? Was, was äh, könnten die ähm, Geschäftsinhaber machen? Was könnten vielleicht auch die Stadtväter machen oder die, die Marketingverantwortlichen in den Städten?
1: Ja, also ich beobachte dasselbe auch. Finde ich immer sehr traurig. Passt, ich habe auch völlig nachvollziehend, dass Leute das machen, weil die Mietpreise sind ja horrende. Und da kommt meine Lösung zu, den, zu, diese, zu diesem Plan, dass man die Mietkosten teilt. Weil in unserer Gesellschaft stehen ja sehr viele Lehre, sehr viele Räume leer. Wenn man zum Beispiel denkt Arztpraxis oder eine Volkshochschule oder eine Theater oder eine Kino. Die sind ja nicht 24 Stunden oder überhaupt jeden Tag belegt. Es gibt, ja auch, es gibt ja auch in Krankenhäusern solche Abteilungen, die für einen Privatarzt gemietet sind, der operiert da zweimal die Woche ja. und die Patienten in sich nochmal zwei Tage und vier Tage die Woche steht diese ganze Abteilung leer in dem ja. Krankenhaus. Und genauso ist es in unserer Gesellschaft überall. Es gibt so viele Räume für einen Zweck. So, ja. wir kommen jetzt in der Innenstadt. Wir haben jetzt zum Beispiel eine super schöne Ladefläche da. Und da wird tolle Ware verkauft. Und dann gibt es tolle Schaufenster. Aber abends ab 18 Uhr, viele Städte machen ja schon 18 Uhr zu, obwohl sie ja. dürften bis 20 Uhr aufhaben, weil ja. sie Sommer, Im Sommer verstehe ich das nicht, im Winter verstehe ich das, weil ab 18 Uhr ist es schon sehr ungemütlich in deutschen Städten. In Spanien ist das was anderes, aber in, in Deutschland halt. So, Wie wäre es, wenn man würde diesen Laden von vornherein so aufstellen, die, die Laden haben ja oft ganz hohe Decken, dass man würde zum Beispiel in den Decken, so wie ich jetzt hier habe, so Backdrops mhm. reinschrauben, so ein bisschen wie eine Theaterbühne. Wir, stellen, ja. wir, wir, sind, wir kommen jetzt vom Vergnügungspark zu Theater. Ja. Wir, wir stellen vor wie eine Theaterbühne. Wir ja. bauen eine Technik in die Decke. Ja. Wir bauen die Kleiderstände so, dass die sind mit Rollen. Da mhm. gibt es ganz stabile Lösungen. Auch viele Einzelhändler haben ja Angst, dass da kommen kleine Kinder und, und dann fällt alles runter. Aber da gibt es stabile Lösungen. So, dann wird die Laden zugemacht. Freitag zum Beispiel 18 Uhr. Dann gibt es da extra Personal. Die bauen dann das alles um. Und dann gibt es Leute, die wollen, wie ich zum Beispiel, YouTube-Videos drehen. Aber wie ich feststelle, obwohl ich ein Riesenhaus habe, ist es echt schwierig, ein gescheites YouTube-Video zu drehen in ein gescheites Studio. Ja. Immer schreit irgendein Kind, Licht ist falsch und so weiter. Oder Fotografen. Ja. So, Also du baust von dieser Ladefläche. Ich, ich würde mal sagen, dass wenn zum Beispiel eine Fußgängerzone gibt, als jede Ladeninhaber macht einen Deal mit, einer macht mit das mit dem Video und Fotografie, nächster macht das mit Buchkreisen. Oder wie zum Beispiel die Buchläden, die wären noch optimal für Buchkreisen. Ich ja. liebe Bücher, ich lese sehr viel, und, aber mir fehlt oft diese Austausch. Mhm. Ja. Also Buchkreis. Oder ich gehe zum Beispiel selber zu Toastmasters. Und Toastmasters haben oft das Problem, dass sie finden nicht bezahlbare Räume für ihre Hobby weil viele Gaststätten wollen, dass man dann konsumiert. Und wir wollen ja, nicht re wir wollen ja reden und üben und nicht fressen. Ja, ja. Oder Volkshochschule, Sprachkurse. Ich habe lang Spanischunterricht genommen. Also man muss immer denken, irgendwelche Aktivitäten, die nicht Geruch erzeugen. Also du kannst jetzt nicht ein Fitnessstudio reinbauen, ja. weil sonst werden deine Klamotten irgendwann schlecht riechen. Ja. Oder dann ein anderer Gedanke, was ich beobachtet habe, wenn man über Gastronomie, Gastronomie ein bisschen redet. Warum gibt es immer extra Cafés und extra Restaurants? Also, ich, hab, ich war vor kurzem in Speyer in so eine kleine deutsche, normale kleine deutsche Stadt. Mhm. Und es hat, ist, ist mir echt voll aufgefallen. Die Cafés haben alle 18 Uhr zugemacht. Ja. Und die Restaurants haben alle 18 Uhr aufgemacht. Okay. Und dann denke ich, Mensch. Die zahlen alle Miete. Ja. Warum zahlen die nicht Miete zusammen? Weil es ist ja jetzt kein Ding, eine Frühstückskarte, eine Kaffeekarte und eine Abendkarte zu haben. Und dafür ja. ein bisschen größere Küche. Ja. Stimmt. Ich verstehe das einfach nicht. Diese, diese Flächen würden so unoptimal genutzt. Und mhm. das ist ja bei vielen Einzelhändlern und bei Gastronomen auch, die schaffen vielleicht 20 Tage im Monat erstmal ihre Miete reinzuschuften. Ja. Und dann. Die ja, Personalkosten. Ja. Und dasselbe haben sie nie Urlaub, sind 52 Wochen im Jahr da in den Laden. Da, deswegen denke ich, sollte man halt viel mehr diese Fixkosten teilen. Ja. Und dann kommen wir zurück zu der Vergnügungspark-Idee. Weil die Stadt soll ja da sein, um uns zu vergnügen und uns zu animieren. Ja, unterhalten, genau. Unterhalten. Und das wäre ja dann total machbar die, mit diesem Konzept, die ich vorhin vorgestellt habe. Und sowieso, Menschen leben ja viel länger wie, wie früher. Also kannst du nicht dein ganzes Leben lang immer neu, 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 neue Sachen kaufen, sondern man sollte, Finnland ist ja so Fortbildungsnation. Mhm. In Finnland ist Volkshochschule viel größer als in Deutschland. Yeah. Und überhaupt Fortbildung und ein ständiges Lernen und unsere Bibliotheknetz und alles ist viel, weit, viel weiter als in Deutschland. Und, und dann würde man sich, finde ich, doch, diese Neu sollte man viel mehr auf den Neu im Kopf umstellen. Und das wäre mit diesem Konzept möglich. Da
0: ist ja jetzt eine gute Zeit dafür, weil ich denke doch, dass einige Menschen jetzt ins Nachdenken kommen und Dinge anders umsetzen oder schneller umsetzen können, weil jetzt ja auf einmal Dinge möglich sind die vorher ja nicht gingen. Also ich bin auch sehr, sehr begeistert, dass auch viele Verwaltungen jetzt tatsächlich Online-Konferenzen nutzen, was vorher schlicht nicht möglich war. Da bin ich drei Stunden im Auto zu ein, einer Besprechung gefahren, habe dann eine Stunde Besprechung gehabt und bin drei Stunden zurückgefahren. Das sind sieben Stunden. Ich arbeite wirklich gerne, aber ich sitze nicht gern sechs Stunden im Auto. Das ist für mich völlig... Ja, weiß ich nicht. Und das ging vorher nicht. Und ich bin jetzt sehr, sehr froh, dass viele Dinge einfach jetzt funktionieren, weil sie funktionieren müssen. Auch Universitäten und so weiter, was jetzt alles online geht.
1: Ja, ich kann von Toastmasters berichten, das war auch lange langer Weg. Also viele waren dagegen. Ja. Aber ich habe dann zum Beispiel gesagt, wenn 99 haben Kopfhörer haben, Laptop haben ja. Handykamera, haben Internet und wenn einer sagt, dass sie hat das nicht, sie will nichts, sie hat Angst vor Datenschutz, dann machen wir es trotzdem. Ja. Wir können uns nicht nach den einen Nachtzyklen oder wie denkt man, äh, ja. äh, nicht entwicklungsfreudige ja. orientieren. Und, jetzt, und, und deswegen, ich finde es auch toll. Also, ich finde das super mit Zoom. Ich, ich mache sehr viel mit Zoom. Ich auch. Und ja, vielleicht ist es jetzt dumm, mir zu sagen, aber das mit dem Datenschutz, das haben wir durch WhatsApp und Facebook und alles sowieso schon längst verabschiedet. Also genau. lohnt sich da jetzt auch nicht mehr irgendwie.
0: Ja, ja ich bin immer der Meinung, dass äh, jeder, der ein Handy äh, besitzt, ein Smartphone, was internetfähig ist, ja doch schon einiges von seiner Datenhoheit auch. Ähm, also es, man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass es ein Instrument ist. Du kannst auch ja. mit dem Auto von A nach B fahren, du kannst aber auch jemanden umfahren. Ja, also, ja. oder auch mit der Säge. Du kannst den Baum einfach umsägen oder du kannst dir ins Bein sägen. Also, man muss halt immer mit diesen Instrumenten halt ja verantwortungsbewusst umgehen. Und so sehe ich das eben auch mit Instrumenten wie Zoom oder auch anderen äh, Online-Tools. Ja.
1: Ja, genau. Also ich finde es eine gute Entwicklung und ich hoffe, dass es bleibt. Mhm. Also mich inspiriert es sehr und ich bin voll bei dir mit dem Fahren. Das ist doch totale Zeitverschwendung. Ja, und in der Zeit kann ich mich lieber ransetzen an Konzepte und für unsere
0: Kunden etwas arbeiten. Ähm, ja, ja. Meli, erzähl mir nochmal mal bitte, was genau, wie genau kannst du denn meinen Hörern helfen? Also zum einen... Es geht ja bei mir immer so ein Stück weit um Pilgern und Marketing, also Pilgern mhm. als authentischer Weg zu sich selbst. Da kannst du dem Einzelhandel ja wahnsinnig viele Tipps geben. Wenn jemand mhm. sagt, Mensch, das sind sehr, sehr spannende Thesen, wo kann er dich erreichen? Wie geht es zusammen, wenn es denn zusammengehen soll? Erzähl mal
1: darüber. Also finden kannst du mich, gibst du einfach in Google ein, Irmeli und genau. Gnelga. Ich packe das in die Show Notes. Genau, genau. Also, ich bin überall. Ich bin in YouTube, ich bin in LinkedIn, ich bin Instagram, bin in Facebook, ich habe eigene Webseite mit Blog mhm. und so weiter. Aber wenn du wirklich, stell dir mal vor, du bist jetzt ein Stadtvater, du bist ein Stadtvermarkter, du willst was Gutes für eine Stadt tun, dann musst du immer erstmal denken an der Händler an derjenige, der 52 Wochen im Jahr da steht, die keinen Urlaub hat, wo das Laden ihr Baby ist, mhm. ist ihr ganzes Leben ein Lifestyle. So, du musst denken, wie kannst du wirklich dieser Person helfen? Weil wenn es dieser Person in ihrem Laden gut geht, wenn es ihren Mitarbeitern gut geht, dann hilfst du die ganze Stadt. Ja. Weil du hilfst niemandem, wenn du irgendwelche großen Marketing-Sprüche machst oder Geld von Fenster rausschmeißt, für irgendwelche Streukampagnen, die kein Mensch mitbekommt, das hilft einfach die Stadt und, und den Einzelhandel langfristig überhaupt nicht. Und wie wir festgestellt haben, die Stadt lebt halt von der Gastronomie und von dem Einzelhandel. Ja, ja und dann, wenn du dann die Einzelhändler helfen willst, dann gibt es wirklich handfeste Tools Bring denn zum Beispiel bei, wie wir schon erwähnt, wie man fotografiert. Wie stellen Sie sich in Google Maps ein? Weil viele Einzelhändler findet man nicht mal in Google Maps, ja. wo voll schon 30 Jahre da stehen. Und bringt denn bei, wie Sie in Instagram eine Kundencommunity bauen können. Also gibt er wirklich so handfeste Tipps und nicht nur irgendwelche Sprüche. Weil das hilft dann halt einfach nicht. Sie, sie, sie zahlen ihre Rechnungen nicht mit irgendwelchen Sprüchen. Und wenn ihr Ideen braucht, ich bekomme 10 bis 100 Ideen jeden Tag. Also wenn ihr Ideen braucht, einfach bei mir melden. Ich gebe ein paar ab. Sehr gerne. Okay.
0: Das ist cool. Ähm, ich habe zum Thema Tools, wir haben ja aufgelegt die Video Build Academy. Das mhm. ist ja sehr, sehr spannend. Da gibt es auch sehr viele Hacks, wie man Instagram dort eine Story anlegt und sich das Ganze noch ein bisschen genauer ja, mal anguckt. Auf Instagram sind ja einige, aber manche wissen auch das Tool nicht, effizient zu nutzen, sodass sie nicht zu viel Zeit darin äh, verschwenden. Wir haben auch tatsächlich ein Tutorial zum Thema Zoom-Meeting gemacht. Also wir haben äh, einfach versucht, die Grundlagen, das, was jetzt den Kunden wirklich hilft, äh, dort in der Academy zusammenzufassen. Und äh, wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, da Lust drauf hast, dann guck da mal rein. Die Inhalte, die jetzt drin sind, sind alle for free. Es wird eine Masterclass geben, da werde ich dir rechtzeitig Bescheid sagen. Und da kann ich mir gut vorstellen, Emily, dass du da auch an der einen oder anderen Stelle mitwirken kannst, weil Ideen und Marketing, das passt sehr, sehr gut zusammen. Und vor allen Dingen pragmatische Dinge. Das ist ja mal das, was was ich möchte für meine Kunden, dass wir wirklich sofort ins Umsetzen kommen.
1: Genau, genau. Also ich gucke hier ja meine Liste. Also ich habe ja bis jetzt nur ein Drittel oder ein Fünftel von meinen Ideen hier erzählt. Also <lacht> <lacht> ich sehe nur Möglichkeiten. Ich sehe nur Möglichkeiten.
0: Das ist das, ist das Erste, was ich, äh, was ich wirklich auch immer mit meinen Kunden arbeite. Deswegen gehen wir auch viel raus in die Natur, weil man da wirklich anders sieht, als wenn man in seinem Laden ist, in seinem Büro und dann schon ganz andere Perspektiven bekommt.
1: Es ist halt das Glas halb voll und Glas halb leer. Ne? Ja, also Einzelhandel ist auf jeden Fall nicht am Ende. Keiner braucht denken, ich suche mir einen anderen Job und mache meinen Laden zu. Also Danke. Zukunft wird super.
0: Das ist, das ist ein wundervolles Schlussstatement, Irmeli, ich werde alle deine Kontaktdaten und so weiter in die Shownotes packen. Und wenn der ein oder andere wirklich sagt, hey, spannende Thesen, ich möchte dich kontakten, dann wird er das sicher tun. Vielen ich Dank. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und bin mir sicher, wir bleiben in Kontakt. Und ihr Lieben, bleibt mir schön gesund. Alles Liebe, eure Jana.